0: Capitolo 15 di Mattinate Napoletane, questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico, registrato da Davide Lequile, Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo, capitolo 15. Alba, un ometto, sbucò un tratto nella crocevia della dogana, fumava certo suo mozzicone in punta alle labbra, passando la palma di una mano sul cocuzzolo e con il pollice e l'indice dell'altra mano acconciando delicatamente sotto i mustacchi il mozzicone che certo gli diventava una grande volutà in agonia. Il cappello dalle tese spianate gli occhi veniva sugli occhi e lui lasciava stare, benché per levare il capo come faceva a guardare in su alle finestre, al cielo, ai muri dei palazzetti si trovassero in piccio, dell'attesa larga davanti agli occhi, Eppure andava guardando con boccaccia che certo nella smorfia erano meraviglia e ammirazione. Quando lasciava il cocuzzolo la mano gesticolava segnando in area sagome indeterminate e in linee verticali, subito cancellate dal fumo di quel mozzicone che sempre più si raccorciava. Di certo era qualche pittore mattiniero a un momento, cavati di saccoccia un albo e la matita, si mise a sedere sul primo gradino d'uno di quei palazzetti e cominciò a sgorbiare sulla carta il balconcello di Gennaro Riema, armiere, che in quel punto schiacciava un bel sonno, senza mai poter supporre che Ventura toccasse i poponi suoi, dei quali aveva fatto un festo in giro alla balaustra del balconcello, e che lo metto Ora contemplava attentamente per metterli sulla carta, insieme alla grondaia, ai vasi di maggiorana e ad una gabbia, ove una quaglia sonnecchiava. Era la via così silenziosa a quell'ora, che si sentiva bene un fruscio di una foglia secca sui pelastroni asciutti, mossa da una folata di venticello. Era l'alba. Ma quei vicoli, le stradicciuole, la piazzetta del mercato, ancora dormivano. Intanto saliva lentamente dall'estremo lembo del mare un chiarore infocato di sole e il riverbero ne colorava di rimpetto le case su per la marina, mentre le vetrate s'accendevano tra quella gran pennellata rosea che di tutte le case confondeva le linee bizzarre in cima, altissima, una cupoletta s'arrotondava sul cielo indeciso, tutta infiammata di verde, come uno scarabeo di maiolica appena se ne vedeva la croce scura sovrastante. Dal mare in calma arrivavano rumori indeterminati, voci a indefinibili, poi da capo si rifaceva il silenzio. L'ometto era tutto affaccendato a copiare e a poco a poco l'albo s'andava coprendo di poponi e mazzi di pomidoro, mercanzia ad ogni finestrella. Nella luce che sopravveniva apparivano chiari e scuri nuovi, mettendo lui in certe indecisioni che lo tenevano lungamente a guardare e a mormorare, mentre l'albo rimaneva aperto sopra un ginocchio e la punta della matita gli solleticava la cute fra i capelli. «Oh, oh!» fece un tratto. Adocchiava una tettoia, sotto la quale si ammontichiavano bombole d'acqua sul furia. Accossa una fontanella un quadrettino, Rifece la punta della matita, cercò una pagina bianca e lì per lì cominciarono a passare all'albo le bombole. Le streccioli rimanevano deserte e silenziose. Lo metto tutto solo, intento, in quella sua posizione di scimmietta, era strano. Poi gli passò accosto un'altra cosa viva, un ratto, che pareva un micino, tanto era grosso. Era uscito da una feritoia guardandone la via con gli occhietti lucenti. E come l'ometto si chinava a strofinare sul secciato la matita per aguzzarla, la bestiola ricacciò dentro il corpo nella feritoia. Si vedevano solo i mustacchi e il musetto. Infine, si fece coraggio, venne fuori e cercò rapidamente in un monticello di sudiciume. La testina, che aveva movimenti veloci, frugava in furia, levandosi dai rifiuti, dai torsoli, dalle bucce, a guardare, sospettosamente. Infine, quando ebbe finito, il ratto se ne andò ripassando innanzi all'ometto. Lui non lo vide. E seguito a schizzar bombole in santa pace. La penombra si diradava in fondo ai vicolucci. Nel lontano appariva chiaramente la tortuosità delle stradicciuole. Si dilegavano panche e carrettine abbandonati E laggiù, ove addirittura il vicolo delle fate terminava, all'angolo, sulla cantina maranese un ramo fronzuto s'affacciava tutto verde di sotto all'insegna improvvisamente nel vicolo una finestretta si schiuse senza rumore poi si schiuse una porta una donna sporse la testa venne fuori coi piedi nudi nelle pantoffole usate con una leggera sottana bianca con aperta la camicia sul petto libero dal busto un giovanotto apparve cauto, sbuccando all'angolo, accosto la alla cantina. Senza parlare, quei due, avvicinandosi, si guardavano negli occhi, ansiosi. Poi, quando lui fu sotto la porticella e gli afferrò le mani, l'idillio, in quell'alba fresca di agosto, fu provocante. Si parlavano così accosto e sottovoce, che appena il sibilo di una consonante passava nel silenzio. S'ero si stretti l'uno all'altra, il berretto di Giovanotto cadde. Chinandosi egli a raccattarlo, non abbandonò la mano che teneva stretta e parve che, stringendosi meglio lui pure alla ragazza, le chiedesse qualcosa. In questo momento il piccolo pittore aveva finito e si levava, vide tutto. Mentre egli rimaneva ancora a guardare, incantato, la bocca aperta, un bacio scoccò sotto la porticella. Subito dopo la campanina della parrocchia a Portanova, suonò la prima messa. fine del capitolo 15 registrato da Davide L'Equila e fine di mattinate napoletane di Salvatore di Giacomo.